0: a descrença não muito tempo atrás Lino em New York Times 2 um artigo escrito por um estudante de medicina que se viu diante de um paciente que tinha arrancado o tubo intravenoso feito a mala e se preparava para ir embora do hospital tudo isso porque o resultado de sua biópsia estava muito atrasado e ele se cansará de esperar foi quando um médico experiente chegou depois de oferecer calmamente um copo de água ao paciente e perguntar-lhe se poderiam conversar por um minuto. Ele disse que entendia a insatisfação do paciente e prometeu ligar para o laboratório para saber por que o resultado estava demorando tanto. Mas foi a atitude seguinte do médico que, de fato, suspendeu a descrença do paciente. Ele fez uma pergunta calibrada. O que havia de tão importante para ele querer sair? E então, quando o paciente disse que tinha coisas para fazer, o médico se ofereceu para pô-lo em contato com serviços que poderiam ajudá-lo a resolver esses assuntos. E pronto, ele se dispôs a ficar. O que há de tão potente na técnica do médico experiente é que ele encarou que era um confronto. Vou sair versus? Você não pode sair. E fez perguntas que levaram o paciente a resolver o um impasse, da maneira que o médico quis. Ainda era uma queda de braço, é claro, mas o médico retirou de cena a confrontação e a bravata, dando ao paciente a ilusão de controle. Como disse certa vez o um antigo editor do Washington Post, Robert Stabrook. Aquele que aprendeu a discordar sem ser desagradável, descobriu o segredo mais valioso da negociação. Essa mesma técnica para suspender a descrença, usada com sequestradores e pacientes em fuga, funciona para qualquer coisa, até mesmo para negociar preços. Quando entra em uma loja, em vez de informar ao atendente o que precisa, você pode descrever o que está procurando e pedir sugestões. Depois de escolher o que quer. Em vez de fazer uma oferta direta, experimente apenas dizer que o preço é um pouco maior do que você pode pagar. Então peça ajuda com uma das melhores perguntas calibradas de todos os tempos. Como devo fazer isso? O ponto fundamental essa abordagem, e que você está de fato pedindo ajuda, e o que diz deve transmitir. Esse apelo, com um esquema de negociação assim, em vez de intimidar o atendente, você estará pedindo um conselho a ele e lhe dando a ilusão de controle. Conduzir a conversa dessa maneira, uma vez que já se esteja engajado em um diálogo, é uma técnica de negociação muito poderosa para transformar confrontos diretos em sessões conjuntas de resolução de problemas, e perguntas calibradas são a melhor ferramenta. Calibre suas perguntas. Alguns anos atrás, dei consultoria para uma cliente dona de uma pequena firma de relações públicas que atendia uma corporação. A grande empresa estava com problemas de caixa, e à medida que o tempo passava, devia cada vez mais dinheiro à minha cliente. Os funcionários com quem ela interagia acenavam com novos negócios em breve, indicando que ela receberia muito dinheiro, se continuasse trabalhando sem cobrar assertivamente o que lhe deviam. Ela se sentia em uma armadilha. Meu conselho foi simples. Eu disse a ela para convocar uma reunião na qual resumiria a situação e em seguida perguntaria, como devo fazer isso? Ela balançou a cabeça. De jeito nenhum. A ideia de formular essa pergunta a deixou apavorada. Se eles me disserem o que fazer, aí mesmo é que estou em uma armadilha. Foi sua reação. Para ela, essa pergunta tinha outra interpretação. Vocês estão me dando um calote, e não podemos continuar assim. Poderia ser o primeiro passo para sua dispensa do trabalho como? consultora. Expliquei a ela que essa consequência, embora real, estava na cabeça dela. O cliente ouviria as palavras e não a consequência, desde que ela se mantivesse calma e evitasse fazer com que a pergunta soasse como uma acusação ou ameaça. Se ela permanecesse tranquila, eles ouviriam isso como um problema a ser resolvido. Ela não acreditou muito em mim. Repassamos o roteiro várias vezes, mas minha cliente ainda se mostrava temerosa. Alguns dias depois, ela me telefonou, exultante. Uma pessoa da empresa telefonara para fazer outro pedido, e ela finalmente tivera coragem para resumir a situação e perguntar: "Como devo fazer isso? Sabe o que aconteceu?". A resposta que ela recebeu foi: "Você está certa, você não pode e eu peço desculpas". O cliente explicou que eles estavam passando por problemas internos. Pouco depois ela foi procurada por alguém. Da contabilidade que lhe disse que receberia o pagamento em 48 horas. E assim foi. Agora, pense no mecanismo que a pergunta da minha cliente desencadeou sem acusar. De nada, a questão forçou a grande empresa a entender seu problema e oferecer a solução que ela queria. É exatamente para isso que servem as perguntas abertas que são calibradas para um efeito específico. Assim como as palavras e frases que atuam como amortecedores, talvez pode ser, eu acho, e parece. A pergunta aberta calibrada remove a agressão de uma afirmação de confronto, ou de um pedido fechado que, feita de outra forma, poderia irritar o interlocutor. O que a faz funcionar é o fato de estar sujeita a uma interpretação por parte do interlocutor em vez de ser rigidamente definida. A pergunta calibrada permite introduzir ideias e pedidos sem que isso soe arrogante ou impositivo. Essa é a diferença entre vocês estão me deixando sem dinheiro e isso não pode continuar assim. E como devo fazer isso? A real beleza das perguntas calibradas é esta: diferentemente das afirmações, elas não oferecem nenhum alvo de ataque. Tem o poder de instruir seu interlocutor sobre qual é o problema em vez de causar conflito dizendo a ele qual é o problema. Mas as perguntas calibradas não se resumem a pedidos aleatórios, elas têm uma direção. Uma vez que você descobre o rumo que quer dar a conversa, precisa criar as perguntas que facilitarão que ela siga nessa direção e, ao mesmo tempo, deixarão o outro pensar que levá-lo até lá foi escolha dele. É por isso que me refiro a essas perguntas como calibradas. Você deve calibrá-las com cuidado, assim como ajusta a mira de uma arma ou uma balança para atingir um problema específico. A boa notícia é que há regras para isso. Primeiro, as perguntas calibradas evitam verbos ou palavras como pode, é, são, e será. Essas expressões compõem perguntas fechadas que podem ser respondidas com um simples. Sim ou não. Em vez disso, começam com uma lista de palavras que os jornalistas aprendem a formular na faculdade, Quem, o que quando, onde, por que, e como. Essas palavras induzem o interlocutor a pensar e em seguida a falar pelos cotovelos. Mas vou reduzir a lista. É melhor começar com o que como e às vezes por que. Nada mais. Com frequência, quem quando e onde só farão seu interlocutor compartilhar um fato sem pensar. E por que, pode ser um tiro que sai pela culatra, independentemente do idioma, porque contém uma acusação. São raros os momentos em que isso é vantajoso para você. A única situação em que é possível usar, porque com êxito é quando a defesa criada sustenta a mudança que você está tentando promover. Por que você mudaria a maneira como sempre fez as coisas e tentaria a minha abordagem? É um exemplo. Por que sua empresa mudaria seu antigo fornecedor e escolheria a nossa firma, é outro, como sempre, é fundamental um tom de voz respeitoso e cortês. Do contrário, trate-o porque como uma boca de fogão quente, não toque nele. Ter apenas duas palavras para começar não parece ser muita munição, mas confie em mim. O que e como podem calibrar quase qualquer pergunta? Isso parece algo de que você gostaria? Pode se transformar em como isso lhe parece? Ou, o que funciona para você aqui? Você pode até perguntar, o que não funciona para você aqui? E provavelmente obterá alguma informação útil. Mesmo algo duro como, por que você fez isso, pode ser calibrado para, o que o levou a fazer isso, o que remove a emoção e torna a pergunta menos acusatória. Use perguntas calibradas cedo e com frequência. Algumas estarão presentes logo no início de quase todas as negociações que fizer. Qual é o maior desafio que você enfrenta? É uma dessas perguntas. Isso leva o outro lado a informar a você algo sobre ele, o que é fundamental para qualquer negociação. Afinal, todas as negociações são um processo de coleta de informações. Eis algumas ótimas perguntas, reserva, que usem quase todas as negociações, dependendo da situação. O que é importante para você aqui? Como posso ajudar a tornar isso melhor para nós? Como você gostaria que eu procedesse? O que foi que nos trouxe a essa situação? Como podemos resolver esse problema? Qual é o objetivo? O que estamos tentando alcançar aqui? Como devo fazer isso? Nas entrelinhas de qualquer boa pergunta calibrada, está a informação de que você quer o mesmo que o outro, mas precisa da inteligência dele para resolver o problema. Isso agrada interlocutores muito agressivos ou autocentrados. Você não apenas pediu ajuda implicitamente, desencadeando boa, vontade, e induzindo o outro a baixar a guarda, como ainda criou uma situação em que seu interlocutor, antes recalcitrante, está agora usando os próprios recursos mentais e emocionais para superar os seus desafios, ponto esse é o primeiro passo para a outra parte internalizar o seu caminho, e os obstáculos deste, como dela, e isso a estimula a buscar uma solução. A sua solução. Relembre como o médico usou perguntas calibradas para convencer o paciente a ficar no hospital. Como essa história mostrou, a chave para fazer as pessoas verem as coisas do seu ponto de vista não é o confronto. Você não pode sair. Mas o reconhecimento aberto das ideias delas, eu entendo porque você está irritado, e a indução para que resolvam um problema. O que você espera fazer ao sair? Como eu disse antes, o segredo para obter vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. É por isso que as perguntas calibradas são engenhosas. Elas fazem o seu interlocutor sentir que está no comando, mas na verdade é você que está enquadrando a conversa. A outra parte não tem a menor ideia de como está sendo coagida por suas perguntas. Certa vez, eu estava negociando minha participação em um programa executivo em Harvard com um de meus chefes no 9 ele já aprovara as despesas da viagem, mas um dia antes da partida me chamou ao seu escritório e começou a questionar o porquê da viagem. Eu conhecia bem o bastante para saber que ele estava tentando me mostrar quem mandava ali, então, depois de falarmos um pouco, perguntei. Quando você aprovou essa viagem, o que tinha em mente? Ele relaxou visivelmente enquanto se recostava na cadeira e juntava as pontas dos dedos da mão. Quase sempre, essa é a linguagem corporal de alguém que se sente superior e no comando. Vamos fazer assim, disse ele. Quando você voltar, compartilhei as informações com seus colegas. Aquela pergunta, calibrada para reconhecer seu poder e estimulá-lo, a as explicar, deu ao meu chefe a ilusão de controle, e deu a mim exatamente o que eu queria. Como não ser pago? Vamos fazer uma pausa aqui por um instante, porque há uma coisa de importância vital que você precisa lembrar ao iniciar uma negociação com sua lista de perguntas calibradas. Tudo isso é ótimo, mas há um porém. Sem autocontrole e equilíbrio emocional, não funciona. Quando estou treinando novos negociadores, falo antes de mais nada sobre a importância fundamental do autocontrole. Se você não consegue controlar suas emoções, como espera influenciar as emoções do outro? Para mostrar o que quero dizer, vou contar uma história. Não muito tempo atrás, uma estrategista de marketing autônoma me procurou com um problema. Um de seus clientes contratara um novo CEO, um mão de vaca empenhado em reduzir custos fazendo tudo que pudesse fora do país, com mão de obra barata. Ele era também um chauvinista que não gostava do estilo assertivo dessa estrategista. Logo de cara, minha cliente e o CEO começaram a se atacar em teleconferências, daquela maneira passiva-agressiva tão presente nas corporações norte-americanas. Algumas semanas depois, minha cliente decidiu dar um basta. Cobrou do CEO pelo último trabalho que fizera, aproximadamente 7 mil dólares, e, de maneira educada, disse que o esquema não estava funcionando. O CEO respondeu que aquela conta estava alta demais, ele pagaria a metade, e os dois conversariam sobre o restante. Depois disso ele parou de atender os telefonemas dela. A dinâmica subjacente é que esse cara não queria ser questionado por ninguém. Principalmente por uma mulher. Então eu e ela desenvolvemos uma estratégia para mostrar ao CEO que ela entendia onde havia errado e reconhecia o poder dele, mas, ao mesmo tempo, direcionava a energia dele para a resolução do problema dela. O roteiro que criamos incluiu todas as melhores práticas de negociação sobre as quais você leu até agora. Aqui estão. Hum. Para retomar o contato, uma pergunta por e-mail orientada para o não. Você desistiu de resolver isso amigavelmente? 2. Uma afirmação para a qual a única resposta possível era, está certo, de modo a produzir uma dinâmica de acordo. Parece que você acha que minha conta não se justifica. 3. Perguntas calibradas sobre o problema para fazê-lo revelar o que pensava. Como essa conta viola o nosso acordo? 4. Mais perguntas orientadas para o não a fim de remover barreiras invisíveis. Você está dizendo que eu enganei você? Você está dizendo que eu não fiz o que você pediu? Você está dizendo que... Eu descumpri o nosso acordo. Ou você está dizendo que eu falei com você? 5. Cotular e espelhar a essência das respostas dele, se estas não fossem aceitáveis, de tal modo que ele tivesse que reconsiderá-las. Parece que você acha que meu trabalho ficou abaixo da média? Ou meu trabalho ficou abaixo da média? 6. Uma pergunta calibrada em resposta a qualquer oferta que não fosse o pagamento total, para levá-lo a oferecer uma solução. Como devo aceitar isso? 7. Se nada disso levasse a uma oferta de pagamento completo, um rótulo que elogiasse o senso de controle e o poder dele. Parece que você é o tipo de pessoa que se orgulha do modo como faz negócios com motivos para isso e que tem um talento especial não apenas para expandir os negócios, mas também para conduzir o barco com mais eficiência. 8. Uma longa pausa e em seguida mais uma pergunta orientada para Não. Você quer ser conhecido como alguém que não cumpre seus acordos? Minha longa experiência em negociação me informa que roteiros, como esse, têm um índice de sucesso de 90%. Quer dizer, se o negociador permanecer calmo e racional, e esse é um grande se, si. nesse caso, ela não permaneceu. O primeiro passo, o e-mail mágico, funcionou melhor do que ela imaginava, e o CEO ligou 10 minutos depois, surpreendendo-a. Quase imediatamente, a raiva dela aumentou ao ouvir a voz arrogante dele. Seu único desejo era mostrar que ele estava errado e impor sua vontade. E assim a conversa se transformou em um confronto que não levou a lugar algum. Ela não conseguiu nem a metade. Com isso em mente, quero terminar este capítulo com alguns conselhos sobre maneiras de preservar a racionalidade em uma negociação. Mesmo com todas as melhores técnicas e estratégias, você precisará controlar suas emoções se quiser ter alguma esperança de sucesso a primeira e mais básica regra para manter a serenidade é morder a língua não literalmente é claro mas você terá que se afastar de reações automáticas e exaltadas faça uma pausa pense deixe a raiva se dissipar isso permitirá que você organize seus pensamentos e seja mais circunspecto no que diz também reduzirá sua chance de dizer mais do que deseja os japoneses encontraram uma boa solução para isso ao negociar com o um estrangeiro uma prática comum do homem de negócio japonês é usar um tradutor mesmo quando ele entende perfeitamente o que o outro lado está dizendo isso porque expressar-se com o auxílio Dê um tradutor dá ele tempo de refletir e preparar suas respostas. Outra regra simples é não contra-atacar quando você é verbalmente atacado. Nesse momento, desarme seu interlocutor fazendo uma pergunta calibrada. Da próxima vez que um garçom ou um vendedor tentar envolvê-lo em um confronto, experimente isso. Garanto que a conversa ganhará outro rumo. A questão básica aqui é esta. Quando as pessoas sentem que não estão no controle, adotam o que os psicólogos chamam de mentalidade de refém. Quer dizer, em momentos de conflito elas reagem à própria falta de poder, fechando-se em uma postura defensiva ou partindo para o ataque. Do ponto de vista neurológico, em situações assim o mecanismo de fugir ou lutar no cérebro reptiliano, ou as emoções no sistema límbico, se sobrepõe à parte racional da nossa mente, o neocórtex, levando-nos a uma reação exagerada instintiva e impulsiva. Em uma negociação como aquela entre minha cliente e o CEO, isso sempre produz um resultado negativo. Portanto, temos que treinar nosso neocórtex a sobrepujar as emoções dessas outras partes do cérebro. Isso significa morder a língua e aprender a mudar o nosso estado para algo mais positivo. Combater a mentalidade de refém em seu interlocutor fazendo uma pergunta, ou mesmo oferecendo desculpas. Você está certo. Isso foi um pouco duro. Se fosse possível monitorar o ritmo cardíaco de um sequestrador durante uma negociação, constataríamos que ao ouvir cada pergunta calibrada e pedido de desculpas haveria desacelerações no ritmo cardíaco dele. É assim que se chega a uma dinâmica em que as soluções aparecem. Lições-chave Quem controla uma conversa? Aquele que escuta ou aquele que fala? O que escuta? É claro. Quem fala está revelando informações, enquanto quem escuta, se for bem treinado, está direcionando a conversa para alcançar os próprios objetivos, canalizando a energia daquele que fala para os próprios fins. Quando você tentar aplicar as habilidades deste capítulo à sua vida diária, lembre-se de que são ferramentas daquele que escuta. O objetivo delas não é forçar seu oponente à submissão. Servem para usar o poder do interlocutor para chegar ao seu objetivo. São o judô daquele que escuta. Então, ao pôr em prática o judô do ouvinte, lembre-se das seguintes lições poderosas. Não tente forçar seu oponente a admitir que você está certo. A confrontação agressiva é inimiga da negociação construtiva. Evite perguntas que podem ser respondidas com sim ou com fragmentos de informações. Elas exigem pouco raciocínio e despertam a necessidade humana de reciprocidade. Seu interlocutor esperará que você dê algo em troca. Faça perguntas calibradas que comecem com como ou o que, ao pedir ajuda a outra parte de maneira implícita. Essas perguntas darão a seu interlocutor uma ilusão de controle e vão inspirá-lo a falar longamente, revelando informações importantes. Não faça perguntas que comecem com porque a não ser que você queira que seu interlocutor defenda um objetivo do seu interesse. Porque é sempre uma acusação. Em qualquer língua, calibre suas perguntas de modo a direcionar seu interlocutor para a resolução do seu problema isso incentivará a gastar energia para encontrar uma saída. Moda a língua. Quando for atacado em uma negociação, faça uma pausa e evite reações emocionais de raiva. Em vez disso, proponha uma pergunta calibrada a seu interlocutor. Há sempre uma equipe do outro lado. Se você não conseguir influenciar aqueles que estão do outro lado da mesa, ficará vulnerável. Capítulo 8. Garanta a execução. Durante um perigoso e caótico cerco a prisão de Saint-Martin Paris, na Louisiana, há alguns anos atrás, um grupo de presidiários armados de facas improvisadas tomou como reféns o diretor e alguns funcionários. A situação foi especialmente tensa porque os prisioneiros estavam nervosos e desorganizados. Era um cenário preocupante, e qualquer coisa poderia acontecer ali. Os negociadores perceberam que, por trás das ameaças, os prisioneiros não queriam ferir os funcionários. Eles sabiam que estavam encurralados e, mais do que tudo, desejavam por fim aquela situação. Mas havia um obstáculo. Os presidiários temiam retaliações aqueles que se entregassem depois de terem feito funcionários reféns, sem falar o diretor. Achavam que poderiam apanhar, e muito. Os negociadores entregaram Valkytawkis aos presos e criaram um elaborado ritual de rendição para levá-los a lousa e encerrar o cerco. A ideia era elegantemente simples. Um dos presos sairia primeiro, levando um dos Valkytawkis. Ele atravessaria a pé os três agrupamentos de policiais das várias agências de segurança que estavam posicionados do lado de fora da prisão. Depois que ultrapassasse o último grupo, entraria em um camburão e seria transferido para outra prisão. Ali, ele usaria o Talk para ligar para os outros e dizer apenas: Não me deram porrada. Os demais rebeldes se sentiriam seguros para sair, assim como ele, um de cada vez. Depois de alguma discussão, os presos concordaram com o plano e o primeiro dele saiu. Tudo começa bem. Ele passa pela Zona Federal, depois pela Zona da SWAT e então chega ao agrupamento mais externo. Mas Justo quando vai entrar no camburão, um cara vê o walk-talk na mão do preso e diz: O que você está fazendo com isso? Então confisca o aparelho antes de enviá-lo para a cadeia. Na prisão, os presidiários começam a ficar nervosos porque o companheiro não fez contato. Aquele que está com o outro walk-talk chama os negociadores e começa a gritar: Por que ele não ligou? Estão dando porrada nele. Nós avisamos que isso aconteceria. Ele ameaça cortar o dedo de um refém para mostrar aos negociadores que não estão de brincadeira. Agora são os negociadores que estão nervosos. Eles percorrem a área onde os policiais estão agrupados, aos berros. É uma questão de vida ou morte, ou pelo menos de dedo amputado. Por fim, depois de 15 minutos de tensão, um cara da SWAT se aproxima passos largos, orgulhoso de si. Algum idiota tinha dado um rádio para o cara, diz ele, meio que sorrindo, enquanto entrega o walkie-talkie aos negociadores. Estes se controlam para não atacar o policial e saem disparada para a cadeia, levando o aparelho para que o primeiro preso a sair pudesse entrar em contato com os demais. A crise foi evitada, mas por pouco. O trabalho do negociador não é apenas chegar a um acordo, é chegar a um acordo que possa ser implementado e assegurar que ele seja cumprido. Negociadores têm que ser arquitetos de decisões. Eles precisam criar, de maneira dinâmica e adaptável, os elementos verbais e não verbais da negociação para obter o consentimento e a execução. Um sim não é nada sem um como. Embora um acordo seja bom, um contrato é melhor e um cheque assinado, melhor ainda. Não se obtém lucro com um acordo. Isso vem depois da Implementação. Sucesso não é o sequestrador afirmar. Sim, estamos de acordo. O sucesso vem depois quando o refém libertado olha para você e diz, obrigado. Neste capítulo, mostrarei como chegar ao consentimento tanto daqueles que estão na mesa de negociação quanto das forças invisíveis que estão embaixo dela. Como distinguir uma concordância verdadeira de uma quiescência falsa. E como garantir a execução usando a regra de três. Sim, não é nada sem como. Mais ou menos um ano depois da crise em Dos Palmas, eu estava adicionando na academia do FBI, em Quântico, quando a agência recebeu um telefonema urgente do Departamento de Estado. O um americano fora sequestrado na selva equatoriana por um grupo rebelde que tinha base na Colômbia. Como principal negociador internacional de reféns do FBI, aquele filho era meu, então reuni uma equipe e montei um centro de operações em Quântico. Há alguns anos, José e sua esposa, Julie, vinham guiando grupo de turistas pela selva próxima à fronteira colombiana. Nascido no Equador, José se tornará cidadão americano e estava trabalhando como paramédico em Nova York, quando ele e Julie decidiram montar um negócio de ecoturismo em seu país natal. José adorava a floresta equatoriana e sonhava havia muito tempo em ensinar aos visitantes sobre os macacos que se balançavam nas árvores e as flore- que perfumavam, as trilhas. A clara paixão do casal encantava os turistas e o negócio não parava de crescer, em 20 de Agosto de 2003, José e Julie levaram 11 pessoas para um rainha nas corredeiras do Rio Mira. Depois de um ótimo dia na água, os turistas, sorridentes e ensopados, amontoaram-se em jipes e caminhonetes para ir até uma pousada em uma vila próxima. José contava casos enquanto dirigia a caminhonete à frente. Diuli à sua direita com o bebê de 11 meses do casal no colo. Eles estavam a cinco minutos da pousada quando três homens surgiram de repente e apontaram armas para o veículo. Um quarto homem encostou um revólver na cabeça de Julie, enquanto os outros puxaram José para fora do carro e o forçaram a entrar na carroceria da caminhonete. Os sequestradores ordenaram então que a caravana passasse por várias cidadezinhas até chegar a uma bifurcação na estrada, onde eles saltaram, levando José, ao passarem junto à cabine onde Julie estava sentada. Ela disse. Lembre-se, não importa o que acontecer, eu amo você. Não se preocupe, vou ficar bem, respondeu José. Ponto. E então ele e seus captores desapareceram na selva. Os captores queriam 5 milhões de dólares, nós queríamos ganhar tempo. Desde o desastre em palmas e a epifania de Pittsburgh, eu estava ansioso para empregar as lições que aprenderá sobre perguntas calibradas. Então, quando José foi sequestrado, enviei meus homens ao Equador e disse a eles que tínhamos uma nova estratégia. O sequestro nos daria uma oportunidade de validar essa abordagem. Tudo o que vamos dizer é: Ei, como saberemos que José está bem? Como devemos pagar sem saber que José está bem? Repetidamente, instruí. Embora estivéssemos apreensivos em relação às técnicas não testadas, meus homens estavam prontos para agir. Os policiais locais, porém, se irritaram, porque faziam prova de vida da maneira antiga, como o próprio FBI lhes ensinaram no passado. Por sorte, Jill estava 100% conosco. Ela entendeu como as perguntas calibradas nos faziam ganhar tempo, e estava convencida de que com tempo suficiente. Seu marido encontraria uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte ao sequestro, os rebeldes levaram José a pé para as montanhas ao longo da fronteira colombiana e se instalaram em uma cabana na selva. Ali, José construiu um diálogo com os sequestradores na tentativa de evitar que o matassem. eles impressionou com seu conhecimento sobre a selva, e como era faixa preta em karatê, preencheu o tempo ensinando artes marciais aos captores. Meus negociadores treinaram Julie todos os dias enquanto esperavam o contato dos rebeldes. Mais tarde, soubemos que o negociador designado pelo outro lado tinha que caminhar até uma cidade vizinha para telefonar. Meus homens disseram a Julie para responder a cada uma das exigências dos sequestradores com uma pergunta. Minha estratégia era mantê-los engajados, mas desestabilizados. Como posso saber que José está vivo? Perguntou ela na primeira vez que conversaram. Diante da exigência deles de 5 milhões de dólares, ela disse. Nós não temos esse dinheiro. Como podemos levantar uma quantia assim? Na conversa seguinte, Julie indagou. Como podemos pagar qualquer coisa sem saber se José está bem? Perguntas, sempre perguntas. O sequestrador que estava negociando com Julie parecia perplexo com as perguntas persistentes, e a cada vez pedia tempo para pensar. Isso tornou o processo mais lento, mas ele nunca perdeu a calma com ela. Responder as perguntas lhe dava a ilusão de que estava no controle da negociação. Fazendo perguntas o tempo todo e contrapondo ofertas minúsculas, Julie baixou o resgate para 16.500 dólares. Quando chegaram a esse número, os sequestradores exigiram que ela lhes entregasse a quantia imediatamente. Como posso fazer isso se tenho que vender meus carros e caminhonetes? Perguntou ela, sempre ganhando mais tempo. Começamos a sorrir porque o sucesso estava ao nosso alcance. Estávamos bem perto de um resgate que a família poderia pagar. E então recebi um telefonema no meio da noite de um de meus homens enviados ao Equador, Kevin Rus. Kevin era um excelente negociador, e o mesmo cara que telefonou.